0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro canal de YouTube, nuestro podcast y hoy siempre tenemos bueno, pues un perfil típico de entrevistado que muchas veces tiene que ver con la tecnología aplicada a la gestión muchas veces de los hoteles, de las agencias y nos faltaba quizás hablar de esta parte de, de la tour operación de la que vamos a hablar hoy y, y quién mejor para ello que es Sara Navarrete que es la CEO de Essential Tours. Sara, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Pues feliz aquí de estar con vosotros y que hayas traído la operación también a la parte tecnológica tan necesario.
0: Exacto, sí, era una cuenta pendiente que teníamos y estábamos comentando antes de empezar a grabar, aparte de que hemos hecho un podcast casi propio de los perros que tenemos en casa, ¿verdad? Pues aparte de eso, estábamos, estábamos comentando que, que habíamos coincidido en el último evento de la RH y yo me quedé ya con... Bueno, pues con, con esa cuenta pendiente de poder entrevistar a, a Sabe y por fin pues lo hemos, lo hemos conseguido. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a vosotros por invitarnos.
0: Lo primero, eh, y por comenzar por, por, los, por los principios, es preguntarte por la parte más de emprendedora, de, de por qué, más que cuándo, incluso me interesa más el por qué decides, después de trabajar en varias empresas del sector, eh, si eh, quieres emprender, fundar tu propia empresa, ¿qué te mueve a, a hacer algo tan, tan loco? Particularmente en nuestro contexto donde autónomos y empresas lo pasamos, no es por empezar con la queja, eh, pero, pero que no es precisamente sencillo montar una empresa, tú lo sabes.
1: No, no lo es. Bueno, en general yo creo que es bastante difícil no y, y sobre todo por, por la estructura como está en este país para los emprendedores que, que bueno, ya sabemos todos, ¿no? Que parece que estamos idos de la cabeza y que yo también comparto esa parte, ¿eh? Porque hay que estar siempre un poco. Hay que, hay que tener mucha cordura, pero también estar un poco loco. Sí. Eh, en nuestro sector, bueno, yo me enamoré de él, siempre digo lo mismo, con 17 años, eh, cuando empecé a trabajar en Julia Tours y te puedo decir que muy poquito tiempo nada más empezar, estuve un año y medio en, un año y medio en esta empresa. Creo que no llegó al mes. Eh, yo dije, en algún momento voy a tener mi, mi empresa de turismo porque me enamoré y yo no estudiaba turismo, o sea, te digo, empecé con, con 17 añitos. A raíz de ahí pues lo que toca es formarse, ir poco a poco eh, ganando puestos en las empresas, empapándote de todo, que, que yo abogo ahora para que los jóvenes hagan esto porque parece que solamente quieren cobrar, 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 pero ese compromiso con las empresas de ir, eh, de ir aprendiendo ¿no? a lo largo de tu trayectoria profesional eh, dista un poco, no hablo de todos, pero sí hay una parte importante que, que funciona de otra manera. Para mí funcionó así, funcionó aprender, trabajar, eh, cuando ya terminaba mi trabajo empaparme de otros departamentos, ayudar en lo que pudiese y bueno, pues llegó un momento en el que tomé la decisión porque también veía que no avanzaba más. Es cierto lo del techo de cristal eh, para las mujeres, eh, soy feminista, pero feminista en el sentido de hombre y mujer en igualdad, no, no uno más que otro bajo ningún concepto. Y sí que me di cuenta que teníamos un problema para avanzar las mujeres. Entonces, eh, bajo mi percepción, si quería llegar a algo, me, tenía, o me lanzaba a la piscina o iba a ser complicado llegar hasta donde quería llegar, ¿no? Pues esa oportunidad eh, se me dio, me la puse delante y dije, vamos a por todas. Y después de muchos años de trabajo, porque esto hay gente que te dice, ¿no? Que, jolín, qué suerte, jolín, qué suerte. La suerte no existe. La suerte hay que buscarla, hay que trabajarla hay que llorar mucho, hay que dejar de dormir mucho y, bueno, pues si eres constante, lo normal es que, es que recibas recompensa, ¿no? Y ahora estamos en ese momento en que la empresa ya está consolidada, eh, pero ha sido, ha sido mucho trabajo, Juan, eh, bueno, muchísimo trabajo <ríe> lo que hay por detrás.
0: Me hago una idea. Tengo una curiosidad porque, yo, por ejemplo, en mi caso yo emprendí sin tener ni idea de emprendimiento, como venga, esto al lío. Y con el paso de sí. los años he ido aprendiendo cosas, porque, bueno, también a base, a base de golpes muchas veces, pero he ido formándome. ¿Tú cómo lo hiciste? Dijiste, voy a, fund, voy a fundar mi proyecto, voy a aprender primero la parte, digamos, de, de empresa, la parte financiera, la parte emprendedora. ¿Y luego iniciaste o iniciaste y fuiste aprendiendo toda esa parte con el tiempo?
1: café total. O sea, sí, yo ¿no? me formé en lo que sabía que era la operación, en conocimiento de clientes, la parte comercial, por ejemplo, cuando estuve en Iberojet me sirvió muchísimo porque no había hecho nunca eh, labor comercial y ahí también me lancé a la piscina, porque ya te digo, de repente me ofrecen un, un puesto de trabajo que no he hecho nunca porque siempre había estado en la parte operativa, ¿no? Y dije, bueno, pues, ¿por qué no? De perdidos al río, es decir, él no lo tengo ya por respuesta, ¿no? Y, y mi, mi desarrollo dentro de la empresa, cuando la monté, pues fue, me tiro a la piscina, como te he dicho antes, empiezo a trabajar, tengo ya clientes, poco a poco fui captando más clientes, sobre todo con Mercado Latinoamericano, que es donde he desarrollado la mayor parte de, de mi vida laboral, ¿no? Y, y prueba-error, prueba-error. O sea, no he hecho ningún máster de Economía, no he hecho ningún máster de Dirección y Administración de Empresas ni Carrera. Y como tú dices, vas aprendiendo, te vas dando cuenta qué es lo que no funciona y empiezas a buscar nuevas, nuevas vías. Que no aconsejo que esto es lo mejor, <risa> también te lo digo. Es bueno formarse, es bueno, sí que he hecho cursos y que, bueno, pues poco a poco vas aprendiendo, ¿no? pero eh, la formación creo que es necesaria, o sea, mi, mi trayectoria profesional hubiese sido más rápida si hubiese tenido una base en la formación como para no tirarte a la piscina y decir, bueno, pues ya aprenderé a nadar y no es lo mismo uno que nada bien que uno que está aprendiendo a nadar y que sabe dar cuatro brazadas, ¿no? Pues esto es exactamente igual.
0: Mm, absolutamente de acuerdo y por la parte buena, sí que diría, no sé si estás de acuerdo conmigo, que hay mucha información ahí fuera a la que podemos tener un acceso que antes no era tan sencillo, por la parte mala, uh -huh. seguramente nos ha pasado a los de más o menos nuestra generación que no hemos tenido esa formación, eh, digamos, de... Yo creo que en, en mi sistema educativo ni se planteaba la, la posibilidad de que uno tuviera una empresa. Directamente te, te educaban para una cosa muy distinta. No sé si es un hándicap que tenemos eh, nosotros para bien o para mal. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, es cierto. El, eh, yo creo que en este país no se fomenta, o por lo menos en nuestra época, no se fomentaba el emprendimiento. Yo creo que es básico. ¿no? Eh, España, de hecho, sabes que se mantiene con las micro pymes y autónomos. Y es así, es una realidad, que luego no tenemos las ventajas que tienen las grandes empresas, ¿no? descuentos fiscales etc., o ventajas fiscales, etc., pero bueno, es así y nosotros somos los que soportamos el peso máximo de, de la economía de este país. Y sí que se debería de tratar una educación para el emprendimiento, o sea, a lo mejor en las escuelas sí que, sí que mínimo de economía, ¿no?, en general, porque desde un, montar una peluquería hasta montar un, una tienda de fruta, eh, hasta montar un macronegocio de lo que quieras, ¿no?, eh, creo que es necesario. Y sí que es cierto que esa parte aquí no, no se fomenta mucho, pero bueno, vamos a animar a todo el mundo, el que quiera es cuestión de propósito, pero también hay que saber caer y levantarse, que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no?
0: No, no, desde luego. Eh, te quería preguntar porque en alguna entrevista te he leído que, y estoy de acuerdo, en que al final tienes que buscar un poco lo que no está haciendo todo el mundo, algo algo que, que te diferencie. En tu caso, cuando, cuando fundas tu, tu empresa, ¿qué es ese valor diferencial? ¿Qué es ese aspecto de decir, vamos a tocar esto porque nadie lo está haciendo o porque nadie lo está haciendo de una determinada manera?
1: Pues creo que hay varias vías. Eh, una de ellas, que fue por la primera por la que empecé, eh, Juan, fue el servicio. Para mí es básico ¿no? y más trabajando en una empresa que está dedicada eh, por y para el cliente y sobre todo dirigida al ocio. ¿no? Eh, ahí no vale que no me han enviado un vuelo, por ejemplo, y me voy a dormir tan tranquila, ¿no? porque si el cliente al día siguiente llega al aeropuerto y no se ha informado y no tiene a su a su transferista esperándole, no pues eh, ya empezamos mal las vacaciones. Entonces, para mí es básico lo del servicio, es básico la cadena de valor que, que nosotros como tour operación, no como fabricante del producto, tenemos que seguir poniendo en valor. Eh, no me gusta saltarme ninguna parte de la cadena, creo que la tarta es suficientemente eh, grande para todos. Y luego, por otro lado fue que con esto ya avancé muchísimo porque la gente se dio cuenta de que a lo mejor no éramos los más baratos del mercado, pero sí éramos de los que nos comprometíamos más y dábamos uno de los mejores servicios. ¿no? Y lo siguiente fue intentar captar un mercado nuevo. Que bueno, pues eh, yo cuando empecé hace 18 años, este año hago 19 con la empresa. Al año siguiente me di cuenta que a pesar de tener un buen servicio, era una más y que no podía competir con los grandes precisamente por el tema del precio. Entonces eh, ahí es cuando tuve que hacer un estudio de mercado, ver que eh, primero cuál es el, el perfil de mi cliente, que sobre todo es Latinoamérica, ¿no? ya estamos introduciéndonos poco a poco en el mercado español. ¿Qué es, cuáles eran las necesidades que tenían y nos dimos cuenta de que había eh, dos nichos importantes, que era el de la música y el del deporte, que no se había gestionado jamás a través de la tour operación y mi objetivo siempre ha sido poner en una agencia de viajes, igual que compras un paquete a Punta Cana o un paquete a las Islas Canarias, que alguien quiera ir eh, a un Fórmula 1 una final de Champions, que se vaya a la agencia, que la agencia directamente se meta en la página de Essential Tours o de su, toro, su operador local en Latinoamérica, y que tenga acceso a eso y que se lo pueda vender al cliente. Que al final esto lo que conlleva también es que llevemos al cliente a la agencia de viajes a buscar este tipo de producto, que es otro de los grandes retos que tenemos, ¿no? que el cliente sepa que lo va a encontrar en una agencia de viajes y que no tiene que ponerse a comprar entradas en páginas eh, que, no, que no conoce, que luego llamas y nunca hay nadie, que tienes algún problema con la entrada y nadie te responde, este tipo de cosas.
0: Sí, yo recuerdo, a ver, esto pasa más habitualmente, ¿no? Me acuerdo, no sé qué final de Champions fue hace, hace poco, que había miles de personas de Liverpool, creo que era, que habían comprado las entradas en no sé qué web. Eh.
1: Liverpool-Tottenham en el
0: 2019. De, sí, ok. ¿A quién le voy a preguntar yo esto?
1: quién quiere
0: saber si esto mejor que yo? Pues, pues, pues yo recuerdo lejanamente aquel... Que me ha hecho, de hecho, la final comenzó como con 20 minutos de retraso por esta por esta cuestión, se montó allí un juego. Un,
1: un, 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 tenían entradas falsas. Bueno, de hecho, a las 24 horas había un montón de entradas falsas en el mercado. O sea, quiero decir, al final lo que se necesita es tener una empresa responsable que atiende el teléfono, que está por y para el cliente, que eh, problemas siempre surgen porque hablamos de que somos un sector de servicios, ¿no? que, que ojalá fuese una lavadora, que todo va perfectamente, lo pones y funciona. ¿no? Aquí dependemos de muchísimas cosas, muchos factores climatológicos, sociales, personales, para que todo salga bien. Entonces, ahí, eh, precisamente, esta cadena de es la que te hablo es la que, la que todos tenemos que estar concienciados para, para ofrecer al cliente lo que necesita.
0: Hmm. Y yo no sé si la parte, de, particularmente, de, de las entradas para espectáculos deportivos, para espectáculos musicales, se os ha complicado en los últimos años, ¿no? Con toda esta cuestión de la reventa, la, el entramado de, pues eso, las grandes plataformas, que a su vez tienen otra, que, que es una plataforma de reventa de entradas, eh, la frustración de las, de las eh, páginas de espera para los clientes... Para vosotros, como tour operador, conseguir entradas para estos espectáculos, sea complicado o, o cómo, lo, cómo lo hacéis? La parte más, digamos, tecnológica incluso de conseguirlas.
1: Nosotros tenemos una eh, tenemos una red de, pro, de profesionales que llevan muchos años ¿no? dentro del sector, otras veces contratamos directamente, depende porque hay determinados eventos que prácticamente es imposible conseguirlo eh, por la vía oficial, ¿no? pero sí que tenemos los contactos suficientes como para que nos garanticen que las entradas son, son legales y que bueno lo que hacemos es completar el viaje del cliente con la adquisición de esa entrada. El cliente al final quiere ir a una final de champion que pueda tener la garantía de que va a entrar. A, a ver el partido, que va a ir un Fórmula 1, que va a ir a un Chumorolán, lo que, lo que quiera.
0: Y también te quería preguntar porque evidentemente, eh, a sí. ver, eh, lógicamente con, con, con la pandemia todos los todos tipos de viajes se vieron afectados, pero eh, el tipo de viaje que vosotros vendéis además tiene una, un componente de, de aglomeración muchas veces, ¿no? Un concierto, un partido de fútbol, no sé si esa recuperación fue incluso más lenta porque hubo que esperar no solo que se recuperasen los viajes, sino la confianza de la gente a meterse en un estadio con 50.000 personas, ¿no? ¿Cómo os afectó esa parte?
1: Pues, eh, primero fue muy duro porque imagínate si ya de por sí eh, los aviones, eh, o sea, dejaron de funcionar, lógicamente cualquier medio de transporte, los hoteles cerrados o solamente dando cobertura para la parte médica, etc. Eh, como bien dices, la recuperación inicial empezó, pues eso, local y luego ahí se fue ampliando poco a poco, pero lo que eran las grandes concentraciones estaban, vamos, estaban, que era imposible, ¿no? Eh, tardó, tardó un poco más, eh, pero sí que contábamos, los que nos dedicamos a este sector, con ese efecto champán que si sí ya lo hubo en los viajes normales todo el mundo estaba deseando eh, salir y ver un partido de fútbol, un Fórmula 1, lo que fuese. Y aquí sí que es cierto, siempre lo cuento en las formaciones, eh, cambió el paradigma de, del cliente o del turista, ¿no? Antes la gente solía viajar y si coincidía con algún evento, pues bueno, ya aprovecho y voy, ¿no? ¿Qué ocurrió durante la, durante la pandemia? Que fuimos conscientes de que de un momento para otro nos quedamos en casa encerrados y que nos coartaron todas las libertades. Entonces, este efecto champán que te digo es que, por lo menos la parte que nos corresponde a nosotros y mucho en Latinoamérica, es que si quiero ir voy a ir y a partir de ahí ya me monto el viaje, pero voy a cumplir mis sueños, ¿no? voy a, voy a sentir esa, eh, pues ese partido o ver a mi, no sé, a mi piloto favorito o a mi estrella favorita en, en un concierto y, bueno, eh, la recuperación fue más lenta, pero sí que fue explosiva. Y, y ahora hay muchísima demanda en el mercado, afortunadamente.
0: Y dentro de esta demanda, eh, sí. me imagino que ahora un poco de todo, pero te llevas alguna sorpresa en el sentido, pues, no pensaba yo que este evento iba a ser tan demandado o, o que, qué evento es el que más os piden, porque imagino que hay algunos muy evidentes, como una final de Champions, pero hay algún evento sí. deportivo o musical que te sorprenda que digas, caray, eso tiene muchísima demanda.
1: Pues mira, ahora por ejemplo lo que está más eh, on fire es eh, Taylor Swift, por ejemplo, Carol, Luis eh, eh, pues Miguel, que tengo que poner otra fecha más, en, en Madrid. Hay determinadas estrellas que no me preguntes por qué arrastran, porque bueno, eh, la música en general, ¿no? Pues hay muchísima gente, eh, eh, en, bueno, da igual del país que sea, pero que que tienen mucho tirón, pero luego cuando llega la hora del concierto a lo mejor no tienen tanto éxito como otros que en un principio no movían tantas masas, ¿no? Ya te digo que lo de Taylor Swift es un fenómeno que yo creo que, que se debería de estudiar a muchos niveles. Eh, Luis Miguel, como te digo, después de tanto tiempo que no estaba en los escenarios, ¿no? De manera global, eh, lo mismo. Eh, pues yo creo que como si viniese Julio Iglesias, creo que sería algo similar. Lo que pasa es que Julio Iglesias no es el pobre mío si ya está para conciertos, ¿no? Pero hay determinados, determinados artistas que siguen, que siguen moviendo, moviendo masas.
0: Sí, además yo creo que el caso de, de Taylor Swift ha sido un caso de éxito estudiado, por lo menos en Estados Unidos, como, como un efecto de arrastre para el, para el turismo de algunos destinos por el hecho de que Taylor Swift actuaba en, en esa ciudad. Así que sí. es, es algo estrecho. Y de
1: deportes, pues eh, los clásicos, por ejemplo, sobre todo el segundo clásico, mueve muchísimo. Roland Garros también y luego Fórmula 1 en Europa, por ejemplo, eh, te diría que los tres eh, Fórmula 1 Monza, Monaco y, y monmelo que son los que más tirón más tienen. Uno que me sorprendió fue el, el Fórmula 1 de Castellet, me parece que se llama en Francia, Ajá. que de repente, bueno, era un, uno que ni siquiera teníamos contemplado, que sí que es cierto que la gente, aunque no tengamos eh, cualquier evento, nos lo pueden pedir, eh, porque lo intentamos conseguir eh, por todos los lados. Y este en concreto empezamos con dos plazas de dos, cuatro, y terminamos vendiendo cerca de 200 personas. Y era un, un evento al que nosotros no le habíamos hecho. La mayor parte de argentinos, también te lo digo, ¿eh? Eh, Y en julio, el día, julio del 2019, si no recuerdo mal, no sé si es un evento que se hace cada dos años, o creo que es bianual. Eh, y nada, al final este fue uno de los que nos sorprendió porque empezamos a publicitarlo y fue como, como las moscas a la miel igual. Ajá,
0: curioso. Eh... Estaba pensando que, bueno, tan pronto también te podréis vender Fórmula 1 en Madrid, <ríe> si todo va bien.
1: Estamos, imagínate, estamos felices. No porque se lo quiten a Barcelona, que ojo, que es un, es un circuito que se vende muy bien, pero sí. sí que es cierto que nos puede traer a todos los niveles. Además, yo prácticamente lo tengo vivo en Valdebebas, con lo cual yo mismo me asomo a la ventana y lo puedo ver al final de la escena. Aprovecharé para eso, pero sí, es cierto que que un evento de estas características seguro que nos va nos va a venir muy bien. Eh, no sé si, porque creo que alguien estaba comentando, no sé si era el director del Fórmula 1, que, que se estaban planteando también dejar el de Barcelona o no sé, pero bueno, de entrada, sabemos que viene para Madrid, creo que son nueve años de contrato y, y nos va a venir súper bien a la Comunidad de Madrid porque esto significa no solamente el turismo directo, Juan, como digo siempre, ¿no? Que sino el indirecto. Es decir, pues los hoteles van a estar funcionando a full, todo el tema de alimentación, empresas que se dedican a la limpieza, etc. etc. O sea, que creo que en que... 2026 os esperamos a todos. aquí.
0: Exacto. Además, yo creo que, tú eh, pues, los sabrás mejor que yo, pero España en particular eh, se está convirtiendo en un destino muy importante de, de eventos deportivos, pero también musicales. Yo creo que a nivel de festivales de música, no sé si hay muy... Eh, Muchos te hicieron más atractivos que España. Sé que suena, a lo mejor, un poco potente decirlo siendo español, pero es verdad que, que la cantidad de festivales que se hacen en España está siendo cada vez mayor y de mayor calidad. Imagino que también otro factor más de, de, de venta para
1: vosotros, claro. Sí, este, lo que pasa es que esto yo te diría que la mayor parte de los festivales que se realizan en España, eh, la mayor atracción es nacional.
0: O sea, por ejemplo,
1: ayer escribí un, un artículo, vamos, un, sí, una opinión, en, en LinkedIn, que estaba eh, hablando precisamente de lo que es el turismo nacional, el turismo internacional, hacia dónde se enfoca, ¿no? Y va el turismo eh, de España. Y hablaba en general, pues, eso, que hay determinados productos que se mueven a, a, a nivel nacional y que sería bueno empezar a promocionarlo a nivel internacional. ¿no? Y, y, por ejemplo, Tomorrowland, que es uno de los grandes eventos, ¿no? Es, yo creo que es el festival de música electrónica más importante eh, a nivel mundial que se hace en Boom, que se hace en, en, en Bélgica. Y ya se están repitiendo diferentes, eh, eh, lo diré, réplicas, ¿no? Eh, hay ah. réplicas, por ejemplo, en Colombia, que creo que lo incorporan este año, Sao Paulo, eh, también se hacen eh, festivales de un solo día y demás. Eh, sería genial que lo pudiesen traer, por ejemplo, a España, no la zona de los monegros, sería, yo creo, que, que genial, porque además estaría preparado como para poder, eh, pa poder ofrecer un Chumorolán en España. Sí que se hizo alguna edición, creo, en Barcelona nada más de un día. Pero ya te digo que esta parte de los festivales a nivel nacional, en Asturias hay años también que son bastante buenos, eh, mueve más mercado nacional eh, que mercado internacional. Entonces, bueno pues sería una buena opción el empezar a trabajarlo a través de Tour Spain y que Eso. también eh, nos posicionemos a nivel internacional como, como un país que ofrece buenos, eh, buenos eh, festivales. Pues
0: dicho queda, por si nos escuchan, hay que dar, la, dar la
1: propuesta.
0: Antes has comentado que, que vuestro producto no es particularmente sencillo, es complejo, requiere una, un seguimiento y una parte humana muy importante. Y me gustaría enlazar esto con el papel que tenéis vosotros en la agencia de viajes, ¿no? Eh, porque, bueno, no es ninguna novedad que de un tiempo a esta parte con el boom de internet, lógicamente, pues, mucha gente ha pensado que podía hacer sus viajes por su cuenta. Y depende de la complejidad del viaje, esto no es tan... Tan sencillo. Eh, en el tipo de producto que, que, que vendéis desde Essential Tours, ¿qué importancia tiene ese papel humano, la, la participación de la, de la agencia? ¿no?
1: Yo aquí a tirar una lanza, eh, no solamente en favor de Essential Tours, que evidentemente que cuenten con nosotros es un placer, ¿no? Sino en general eh, en pro del turismo. Creo que precisamente porque nosotros nos dedicamos a, a, al tiempo de ocio, ¿no? Y tiempo de ocio tenemos poco es lo que disfrutamos con quien queremos y como queremos, ¿no? eh, incluso estando solo. Creo que se, hay que ponerlo en manos de profesionales. Está muy bien que te reserves un hotel si solamente vas a reservar un hotel, pero hay determinados viajes, como bien dices, que es importante eh, el papel y, y la labor que desarrolla un profesional y sobre todo el soporte que da durante, y, eh, o sea, pre y durante y luego, bueno, pues post para contarle a, a la gente de viaje. Pues mira, esto sí me ha gustado, esto no me ha gustado porque al final todos estamos para mejorar. Acuérdate, en tiempo de pandemia, que pensé que esto iba a ayudar mucho a las agencias de viajes. La, además, es que lo digo igual siempre, la panzada de trabajo que se pegaron los agentes de viajes para intentar repatriar a la gente. Nos, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, como suele pasar un montón de gente que tuvo que gastar una millonada, que no eh, fue incapaz de, de poder volver en tiempo porque se habían sacado ellos los billetes de, de avión o lo que fuese y claro, las compañías aéreas estaban saturadas, sin embargo los agentes de viajes estuvieron echando horas y horas y horas extras muchas veces prácticamente sin dormir eh, con intención de traer a toda la gente y repatriarla, ¿no? Pues esto es como todo, si, si te duele la rodilla, pues vas al traumatólogo, ¿no? Creo que se debe de dignificar y se debe de, de poner en valor eh, eh, toda la profesionalidad que tiene la cadena de, del sector turístico y ya te digo que está muy bien y lógicamente la gente busca eh, tener el precio más económico, pero a veces no siempre es lo más correcto, ¿no? Porque si un agente de viajes se confunde en las fechas, al final quien va, va a asumir perdón, la responsabilidad de eso es el agente de viajes y tiene que solucionarle la vida al cliente. El problema es que si tú, cliente, te equivocas en las fechas, te lo comes y tienes que volver a emitir otros billetes, ¿no? Por ejemplo, te lo digo así. Entonces, bueno, eh, para mí es importantísimo, Esencial Tour siempre, ya te digo, que, que lucha y trabaja día a día por precisamente por esto. De hecho, las dos plataformas que hemos sacado eh, de deporte y de música, eh, estamos pensando siempre en el agente de viajes, y en el caso de Latinoamérica, tour operador y agente de viajes, para que no tengan que hacer un desarrollo tecnológico, simplemente es una URL, ¿no? Eh, preparas una, una white lab en una página blanca, eh, uh -huh. pones tu logotipo, tu markup y ya tienes eh, todo disponible en tu página web sin tener que hacer nada porque toda, todo el desarrollo, todo lo que se sube, lo que se cambia de producto me refiero lo, lo hacemos desde, desde la oficina y ya te digo que para nosotros es básico o sea, la labor de la gente de viajes por favor que no desaparezca eso sí que cada vez se profesionalicen más, eh, como todo necesita un, un aprendizaje pero que es importante que, que este papel exista
0: Y, y en ese contexto... ¿Crees que toda la tecnología que, que va surgiendo cada año, bueno, este año hemos, hemos tenido este boom de la inteligencia artificial, de ChatGPT, y seguramente ahora quien lo vea como. Siempre que sale algo así, es como que parece que, que la gente de viaje se va a quedar fuera, ¿no? ChatGPT, pues ya la gente va a hacer el viaje con ChatGPT. Pero dirías que, que todo este Boom puede ser una, también una oportunidad, ¿no? Para hacernos más productivos, para, para hacernos más. A acceder más rápidamente a información para vender mejor, es decir, no que sea algo que amenace nuestro trabajo, sino que pueda ser incluso un potenciador?
1: Yo creo que la tecnología eh, siempre es positivo, porque de hecho es hacia donde vamos, ¿no? Es innegable que pues, eh, trabajos que existían antes están desapareciendo y trabajos que ni siquiera podemos pensar ahora van a, van a, a irrumpir ¿no? en nuestra sociedad. Lo que tenemos que hacer es saber utilizarlo bien y, y potenciar precisamente esa parte que la tecnología no nos da, ¿no? Eh, Hoy en día tenemos mucho más conocimiento de cuáles son las necesidades del cliente, precisamente, pues, porque un cliente está viajando y en tiempo real está subiendo fotografías, está recomendando restaurantes, eh, está, eh, haciendo, bueno, está eh, opinando sobre determinados destinos, si esto me gusta, si esto no me gusta, y todo eso, al final, a nosotros nos ayuda mejor a conocer el destino, a ver cuáles son esos hoteles que, por ejemplo, tiene más preferencia, restaurantes, ¿no? Eh, que tiene más preferencia el cliente y que lo podemos incorporar. Luego ya está cada uno como, como lo que te digo, ¿no? Cómo quiere utilizar eh, esa información y si nos es más fácil quejarnos que subirnos al carro y ver de qué manera podemos potenciar nuestro conocimiento, cómo podemos ayudar y cómo nos puede servir a nosotros la IA. Porque al final, que nos se olvide que la IA está para servirnos a nosotros. O sea, es, es como un círculo, ¿no? Yo la nutro porque ella aprende, pero al final a mí ella me facilita la vida. Entonces, esto es como todo. Eh, yo creo que renovarse o morir, como se suele decir. Entonces, cada uno que encuentre encuentre de qué manera la puede utilizar de manera correcta y sobre todo que le nutra ¿no? su profesión.
0: Exacto. Sara, lo último que quiero preguntarte es eh, por, por la parte, digamos, más colaborativa de, de, del turismo, ¿no? Porque también eres la, la fundadora de link for tour eh, Llevas ya un tiempo, además, eh, en la parte de la mesa del turismo. Mm, es verdad que cuando, precisamente, hablamos antes de la pandemia, hubo un, un boom de formaciones, de gente que compartía información y experiencias y, y se notó un, un cierto clima de colaboración en el sector. Eh, ¿Cómo ves tú ese, ese papel? ¿Hemos mantenido ese, ese espíritu de colaboración? ¿La gente está abierta? a compartir experiencias, a aprender de los otros uh, y, en, y tú a nivel personal cómo, cómo te nutres de experiencias también de, las, de otras personas.
1: Sí, recuerdo con, bueno, cuando todo esto se cerró que los, los webinares estaban a la orden del día, acuérdate, bueno, de hecho, yo en Esencial Tours, Hubo días con Latinoamérica que empezaba a las 2 de la tarde, 1 de la tarde y terminaba a las 12 de la noche. Tenía 6 y 8 formaciones todos los días que terminaba con la lengua para ponerla encima de la almohada. Sí que antes había mucho más tiempo ¿no? y eso nos sirvió para formarnos a todos y para descubrir facetas. Yo, por ejemplo, que no había dado nunca formaciones, me di cuenta de que me encantaba. ¿no? Y sobre todo que podía acercar mi conocimiento de manera gratuita a los agentes de viajes para que se... Pues eso, para que se les quitase el miedo, por ejemplo, a vender determinadas cosas, ¿no? Y que ampliasen sus conocimientos. Y al final de todos aprendemos. Ahora mismo ya estamos todos en la rueda como, el, como los hámster cuando se meten, que ya es como no parar, pero sí que creo que nos ha hecho cambiar un poquito el concepto que tenemos de, de la colaboración. Eh, creo que el, el turismo es un sector empático y que también eh, comparte, comparte conocimientos, y lo que te decía por parte de los clientes también, eh, que, que bueno, pues ellos al final están, o nosotros como clientes, ¿no? que no dejamos de ser una cosa aparte, o sea, aunque seamos profesionales, también viajamos, y vamos subiendo información, que eso nos ayuda, nos ayuda a todos, creo que sí, que en general, no tanto como antes, pero sí que, sí que seguimos compartiendo y, y queremos seguir compartiendo dentro del sector.
0: Pues ojalá Siga siendo así, Sara. Muchísimas gracias, de verdad, por estar este ratito con, con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Eh, solo preguntarte, de los eventos que vendes, eh, ¿a cuál irías tú, el primero de todos? ¿Cuál te gustaría a ti personalmente, <ríe> por curiosidad?
1: A mí me encantaría ir a una final de Champions y al Roland, Lo que pasa es que ya he hecho el medio siglo este año <ríe> y no sé yo si el cuento me encantaría. Pero de verdad que es uno de los eventos que yo creo que es eh, la música electrónica, me encanta. Y es uno en cuanto a música, es uno de los que me gustaría, ya tengo una final de Champions mundial ya ha estado, o sea que una final de Champion creo que sería... Y si llega el Real Madrid, que soy el Real Madrid, muchísimo mejor. Vale. Mira, el niño es una final de Champions que sí que se han enfrentado en semifinales, pero una final nunca, eh, Real Madrid-Barça.
0: yo el, el día que eso suceda va a haber infartos en, en este país, como, o sea, el, el sistema sanitario no está preparado para una final de Champions Real Madrid-Barcelona.
1: Se paraliza, se paraliza el país, pero sí, sería genial que no.
0: Pero bueno, yo también como madridista confeso, yo también lo he pensado alguna vez que esa sería una final desde luego a la que, a la que habría que, a la que habría que ir. Pero desde luego, para, para el que pierda va a ser una cosa terrible para el resto de nuestra vida.
1: Eso también es cierto. Pero, pero
0: bueno,
1: o sea, estar con nosotros. ¿eh?
0: Un placer por, por nuestra parte. Espero que coincidamos pronto en algún otro evento. Seguro que sí, porque otra cosa no, pero eventos en nuestro sector hay muchísimos, así que seguro que nos veremos pronto.
1: Seguro, seguro. Y nada, muchísimas gracias por, por invitarnos y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, un abrazo.